0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubi's Hafenschnack. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hubi's Hafenschnack. In unseren Gesprächen geht es ja hervorragend um den Hamburger Hafen und viele von uns denken ja, da geht es nur um Wasser und Schiffe und Sonstiges. Ein ganz wichtiger Bereich, vor allem auch in Hamburg, ist die Hamburger Hafenbahn und ich freue mich sehr, heute die Leiterin der Bahntechnik, Anne Scholz, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag, dankeschön.
0: Anne, du bist äh, in einem Bereich tätig, der vielen, die mit dem Hafen vielleicht weniger zu tun und gar nicht so bekannt ist oder vielleicht eher im Hintergrund stattfindet, weil man halt, wie gesagt, meist nur Schiffe sieht und sonstiges und das eher die, die, das große Faszinosum ist für die äh, Menschen. Ganz wichtig ist also die Hinterlandanbindung im Hamburger Hafen. Das sind also die Bahngleise und die Hafenbahn und so weiter. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie diese sich zusammensetzt und ja, wie du da hingekommen bist. Das ist ja doch auch ein etwas ungewöhnlicher Weg, war ja nicht von vornherein so geplant, wie ich das gelesen habe.
1: Das stimmt, das ist richtig, das war gar nicht geplant, das waren die Umstände. Also grundsätzlich Hafenbahn und Hinterland ist ja ein Geflecht, was ineinander greift. Man muss sich vorstellen, dass die Bahn an sich natürlich sowohl deutschlandweit als auch europaweit miteinander verbunden ist und wir sind im Prinzip im Hafen die Landeseisenbahn. Also wir sind ein öffentliches Infrastrukturunternehmen. Bei uns verkehren ganz normal die Verkehrereien, die eben von der Strecke, von der DB Netz reinkommen, weil sie ja bei uns im Hafen eben was loswerden wollen. Also Container abladen bzw. Mhm. wieder aufnehmen oder eben Massengut oder kombinierten Verkehr. Das tun wir bei uns. Das heißt, wir stellen die Infrastruktur zur Verfügung, auf dem dann eben diese Verkehre abgebildet werden können.
0: Mhm. Und da bist du jetzt, glaube ich, zwei Jahre dabei, ist das richtig? Oder genau, gute mehr? zwei
1: Jahre bin ich jetzt bei der HPA, mhm. bei der Hamburger Hafenbahn.
0: Und kommst aber eigentlich aus einem anderen Bereich, da muss ich wirklich nochmal drauf eingehen, weil ich das total spannend finde, okay. dass es ja erst ein <lacht> Studium
1: <lacht> gab und dann tatsächlich eine Tischlerlehre? Nee, anders so, ja, also fast richtig ich bin von Haus aus gelernte Zimmerin,
0: ah.
1: ne? also habe Zimmerei gelernt, habe ja. dann ein Jahr als Gesellin rangehängt und dann war aber irgendwann schon klar, mich hat äh, immer fasziniert zu verstehen, wie man die Dinge tut, mhm. aber dann immer wieder das Gleiche machen. Das war, das war dann irgendwann klar, dass das nicht mein Lebensziel sein würde und dementsprechend habe ich dann nach der Zimmerei eben das Studium Bauingenieurwesen ähm, ah, okay. rangehängt. Mhm. genau Und bin da dann tatsächlich, aber also ich habe konstruktiv studiert, eine konstruktiven Ingenieurbau, und bin ähm, da in den konstruktiven Wasserbau gegangen mhm. und bin dann quasi vom Dienstleister, also vom Ingenieurbüro erst in die bremischen Häfen gewechselt, yeah. Bremen, Bremerhaven, da dann quasi nochmal intern mich weiter bewegt vom Wasserbau zur Hafenbahn tatsächlich, mhm. habe dann da fünf Jahre Hafenbahn gemacht und dann haben mich die Hamburger irgendwann wieder nach Hause geholt. <lacht> Ja,
0: da bist du, glaube ich, sehr gut angekommen und wir haben im Vorgespräch ja auch schon festgestellt, dass dir das äh, irrsinnig Spaß macht. Vorweg nochmal kurz was zur Hafenbahn an sich. Wie kann man sich die Größenordnung vorstellen? Also wie kann man das denn mit den Zuhörern und Zuhörern Darstellen, wie groß das wirklich ist.
1: Ja, also was ganz spannend ist, was glaube ich auch viele gar nicht wissen, wir sind tatsächlich Europas größter Eisenbahnhafen. Mhm. Ne, das ist ein Pfund und mit dem dürfen wir auch immer mal wieder wuchern, ne, weil ich glaube, das ist einfach, das ist ja mhm. schon irgendwie ein Wort. Beeindruckend. Genau, und es ist, ähm, ist gar nicht so bekannt. Das hat einmal damit zu tun, dass Hamburg an sich ja nun schon Nummer drei in Europa ist und dann wiederum damit zu tun, dass wir einen doch sehr hohen Anteil im Modus-Split auf der Eisenbahn abwickeln. Ne? Mhm. Wir liegen in, in Hamburg im Modus-Split zwischen 46 und 50 Prozent, je nachdem, ob man nur die Container anguckt oder den Gesamtabschluss. Ähm, das ist einfach viel deswegen bewegen wir auf der Hafenbahn ganz, ganz mhm. viel. Und von der Infrastruktur her... Einfach mal, damit man was hat, ähm, zum, zum Vorstellen, knapp 300 Kilometer Gleise, 750 Weichen. Da, das ist ne, viel davon ja, das elektrifiziert. Ist Irre, das ne? ist, ist ja. schon echt ein kleine, ja, eine kleine Stadt.
0: Du hast jetzt einen Bericht genannt, den kann ich mhm. jetzt selber nicht wirklich. Was ist Mode? Mode Split?
1: Also Modesplit. entschuldige. Genau, Mode Split ist, wenn du dir anguckst, ähm, die Waren, die reinkommen, so, ja. ne, in die Kalkante rein. ja. Was passiert mit den Waren weiter, wo gehen die hin? Also du hast Ship-to-Ship, -Ship, okay. ne, also sogenannte Transshipment, das ist ein Anteil und der Rest, der eben von der Kalkante ins Hinterland dann wirklich geht. Ja. Ne, der ist aufgesplittet in Binnenschifffahrt, Straße, Schiene ja. und dieses Segment Schiene hat eben den eben genannten Anteil zwischen 46 oder 50 Prozent. Okay. 46 Prozent nur die Container, 50 Prozent total über alles, was das ne, die Tonnage angeht. Okay. Genau. Ja.
0: Und wie stelle ich mir denn jetzt vor, also wir kennen alle die Deutsche Bahn, als Laie sage ich mal in der Personenbeförderung natürlich mhm. so ein bisschen, wo ist denn, wo ist die Schnittstelle, dass die Deutsche Bahn in den Hamburger Hafen fährt und sagt, so ab einem gewissen Moment ist es, bleibt das ein Zug der Deutschen Bahn die ganze Zeit oder von einem anderen Unternehmen oder gibt es irgendwo eine Schnittstelle, sondern jetzt übernimmt, über, übernehmt ihr mhm. den Zug, mhm. sowohl rein als auch raus. Mhm. Wie geht das?
1: Ja, muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden. Der DB-Konzern ist ja tatsächlich ein Zusammenschluss von ganz vielen Unternehmen. Mhm, ne? mhm. Wir unterscheiden einmal in die DB-Netz. Netz sagt es schon, das ist die Infrastruktur, also das, ja. ne, alles, worauf die Züge sich bewegen. Mhm. Und dann gibt es quasi die Eisenbahnverkehrsunternehmen, ja. wovon DB Cargo eben eins der ganz, ganz großen Player ja im Güterverkehr ist. Okay. Ne? Auch bei uns im Hafen ein ganz großer Player ist. Ähm, das ist aber tatsächlich nur eins von über 160 Hafenbahnkunden bei oh. uns. Ne? Also es gibt über, ein, genau, über 160, knapp 170 Eisenbahnverkehrsunternehmen. So, und all die bringen eben ihre Züge in den Hafen rein oder holen sie raus, ja. bringen sie in die Abstellung. Und danach werden sie weiter rangiert zur Terminalkante.
0: Wahnsinn. Also das ist ja schon... <lacht> Das ist total spannend. Ja, baby. Also, also, ich meine, es gibt ja auch eine, bestimmt eine Leitstelle. Ich habe auch gelesen, irgendwie ein Tower im... im
1: Der ase Tower, genau richtig, von dort komme ich gerade. Ja, das Der stimmt.
0: Ist, ist ja wie, wie ein Tower am Flughafen. Ich glaube, so kann man das sich am besten vorstellen. Ja, oder? tatsächlich, richtig. Und da guckt man dann auf Bildschirmen, mhm. sieht man alle Züge, die unterwegs sind und guckt auch auf die Gleise oder... Ja, also es ist
1: tatsächlich so, wir, ähm, das ist eben ein großes Stellwerk, das größte Stellwerk mhm. am Hafen. Wir haben tatsächlich insgesamt acht Stellwerke. Okay. Wir haben unterschiedliche ähm, Bezirke und in den Bezirken auch nochmal Unterbezirke sozusagen. Und da hängt eine bestimmte Stellwerkstechnik dran. Das sind auch unterschiedliche Techniken, ne, je nachdem, welchem Zeitalter sie gerade zugehören. Wir haben ganz moderne elektronische Stellwerke. Wir haben aber auch alte Relais-Stellwerke. Und das ist richtig, ne? der Asetower, das ist so ein ganz beeindruckendes, genau. schönes Gebäude. Und mhm. da oben sitzen sie tatsächlich auch ähm, zu dritt die Fahrdienstleiter und haben einen ganz schönen Blick über okay. den Bereich ASE.
0: Und jetzt stelle ich mir ja vor, ich kenne die großen Containerschiffe natürlich aus der Hafenrundfahrt heraus. Man freut sich über die riesen Schiffe und ist ganz beeindruckt. Jetzt sind da diese vielen Container drauf und die werden dann an Land gesetzt. Teilweise ja direkt auf die Züge, richtig? Oder werden die alle von Van erst mal runtergeholt und dann verteilt? Also meine Frage ist mhm. halt dahingehend, Ab wann weißt du oder wisst ihr in eurem Bereich, welcher Container
1: jetzt wo drauf geht und wo der dann hingeht? Oder ist das, das, so? das ist eine total spannende Frage, das ist super. Da ja, so. haben wir vorhin erst drüber diskutiert. Das ist natürlich, also am liebsten würden wir ja schon sofort, ne, wenn der Container auf die Kaikante gesetzt wird, wissen, wo kommen die hin. Ja. Die sind ja dann aber erstmal im Bereich des Terminals. Ja. So. Okay. Da sind wir im Moment noch blind, weil wir mit dem Container an sich ja gar keine Vertragsbeziehung haben. Ne? Wir haben mit dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, das die mhm. Lok hat, das nachher den Wagen zieht, okay. auf dem der Container steht. Eine, ne, eine Vertragsbeziehung, So, das ist das Spannende. Ja. Aber du hast richtig, ne? also dieses Thema Dateninformation, ne? wann kommt welche Ware wohin und Wann, Also wann soll die da sein yeah. und wann soll der nächste Schritt wo erreicht sein? Das ist für uns ein ganz wichtiges Dispositionsmerkmal. Yeah. Insofern versuchen wir in diesen Themen natürlich immer voranzukommen. Okay. Zu der ersten Frage, es ist in der Regel so, dass die Container abgeladen werden, dann kommen sie erstmal in eine Zwischenabstellung und dann wird erst... Ne, ähm, Zusortiert, kommen die zum LKW oder kommen die hm. zum, zur Bahn und dann werden sie da abgeholt. Und auch für die Terminals, habe ich heute gerade gelernt, ist es eine ganz wichtige Information eigentlich schon zu wissen, Mensch, dieser Container soll ja eigentlich nachher auf den Stapel den von den LKWs ja. ne, oder den von den Zügen. So. Okay. Ne, also es, ist, ja, es ist komplex.
0: Ist ja nur ein Zusatzbereich wahrscheinlich für dich, der sehr spannend ist. Also für mich klingt mhm. das auch total ist spannend. Es, ja. so. Kann man, auch wenn es der Parallelbereich ist, sind schon mal Container tatsächlich wo ganz falsch gelandet, also auf dem falschen Zug und nicht, ich sag mal, in München, sondern sonst irgendwo, gibt es sowas? Mm, Wahrscheinlich also nicht, Also, ne? ja,
1: sagen wir das damals in grauer Vorzeit, als ich noch beim, <lacht> bei, dem, <lacht> bei dem benachbarten Hafen da drüben ja, war, ja. Genau, hatten wir ja mal, es gab mal zwei, drei Jahre oder ein, zwei Jahre so doch relativ starke Sturmereignisse. Mm, ne? Und ja. das hatte zum Teil so heftige Auswirkungen, dass wirklich wochenlang die Züge ja hinten anhingen, weil ja, sie einfach nicht durchkamen ja. und dann irgendwo, dann müssen die in die Zwischenabstellung, dann müssen die Lokführer in die Ruhezeiten reingehen, ne? mhm. dann wird die Lok abgespannt oder äh, ne, das Personal muss disponiert werden und dann ja, ja. vertrudelt sich das so alles. Und da gab es zumindest Gerüchte, dass nicht mehr hundertprozentig klar wäre, wo jetzt irgendwas gelandet Gut. sei.
0: Man kann sich ja sowieso nur wundern, dass das funktioniert. Also deshalb die totale Aufklärung werden wir jetzt hier nicht schaffen so, in der Zeit. Dennoch die Frage, jetzt hatten wir ja die Krisenzeit hinter uns mehr oder weniger. Mhm. Äh, da sind ja ganz viele Containerschiffe im, äh, staumäßig quasi angekommen. Mhm. Das heißt, das hat ja auch einen Einfluss auf deine Arbeit und auf die, die Hafentechnik und den Ablauf, wenn plötzlich mehr Containerschiffe kommen, mhm. wenn mehr zu tun ist. Mhm. Weiteres auch, ich sag mal, wenn eine Katwijk-Brücke vielleicht mhm. doch mal ein kleines Problem mhm. hat für nur zwei Tage, wie auch mhm. immer.
1: Das sind doch Dinge, die muss man doch dann handeln. Die genau, die müssen gehandelt werden. Auf jeden Fall, die werden im sogenannten ähm, Betrieb ja gehandelt. Also mhm. wir haben ähm, Personale von der DB Netz quasi eingekauft oder okay. gemietet. Ne? Die besetzen bei uns tatsächlich die Stellwerke mhm. und machen genau das. Ne? Die Disponenten und die Fahrdienstleiter okay. ähm, sitzen da oben und regeln das. Und das ist absolut richtig. Es sind mehrstufige Verfahren. Ne? Also es gibt... Ähm, unterschiedliche Stufen quasi des Eingriffes, äh, die wir dann nach und nach abstimmen und eben tendenziell auch eingreifen. Das heißt, es gibt äh, zum Beispiel, ne, wenn bei uns der Hafen vollgelaufen ist, aufgrund genau solcher Strukturen, die Schiffsanläufe passen nicht mehr oder ja. es gibt Sturmereignisse und die, mhm. d, ähm, oder Baustellen, ne, die Ströme sind quasi verlangsamt, dann gibt es unterschiedliche Abstimmungsverfahren mit den Zentralen quasi bei der bei der DB Netz, wo wir in die Abstimmung gehen und sagen, Mensch, ne, können wir den Zug annehmen? Könnt ihr den Zug annehmen? Ne, der Austausch wird eben dann stärker gesteuert, na klar.
0: Wahnsinn, also es ist wirklich faszinierend, also ich glaube, das interessiert auch wirklich alle, die jetzt zuhören, hoffentlich. Ich hoffe. <lacht> naja, weil es muss ja auch wirklich munitiös funktionieren, ne? ich meine, da ist ja Zeit sehr viel Geld.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Wobei es tatsächlich so ist, es, also das wäre natürlich der Idealzustand. Ne? Ein Zug kommt zum Beispiel aus Prag rein, äh, ne, fährt bei uns ein, die Lok spannt ab. Diese Lok ne, kommt vor, bringt die Wagenpark, sortiert sie auseinander oder im besten Fall ist es ein ganz Zug Sorten rein für ein Terminal. Zack, fährt sofort durch zum Terminal und dann war es das. Ne? Und dann haben die da ihr Ladefenster. Vier Stunden alle Container runter. Die zack wieder rauf und alles wieder retour. Das funktioniert natürlich so nicht. Das heißt, unsere Infrastruktur ist ja unter anderem auch so groß, weil wir ähm, für den, also im Prinzip sind wir ja der Warteraum, ne, wie beim Arzt. So, ja. ne, Bei uns warten die Züge erstmal, dass sie weiter bearbeitet werden können, weil es klassischerweise leider so ist, dass Zugfahrplan ne, auf, der, auf der Trasse der DB Netz nicht hundertprozentig passt zu dem Ladefenster beim Terminal und
0: wenn da auch noch eine Verzögerung eintritt, kann ja mal sein bei der Bahn genau, so, dann, äh, dann muss umdisponiert werden, alles umändern. Das ist der
1: das ist das mhm. das, ist das, Klasse, das ist der ganz normale Wahnsinn.
0: <lacht> also äh, ja und, und es gibt dann etwas, ich glaube, das war irgendwie auch in Meilenstein habe ich gesehen, also wo Loks abgestellt werden wo Loks hinfahren ja, und, und so sich selber parken können mhm, und da automatisch eingeben. Ich, ja. ich sage ich mal, suche mir jetzt Parkplatz 5 aus. Ist ja. das so? Ich, das macht der Lokführer selber in dem Fall? Oder? Ähm,
1: da hängen Ja, also da hängen Mietverhältnisse ähm, mhm. hinter. Aber ich fange ich fang mal eben einmal kurz an. Also wir haben eine sogenannte Lok-Service-Stelle bei uns ja. im Westhafen. Lok-Service-Stelle deswegen, weil da eben, das ist richtig, 32 Lok-Abstellplätze sind für E-Loks, mhm. ne, also für strecken -Loks. Ähm, Da ist eine Dieseltankstelle da ist eine Lokwerkstatt und warum machen wir das Ganze? Muss ich vorstellen, dass zum Beispiel ne, der Westhafen an sich, ne, ich sag's nochmal, ne, Europas größter Eisenbahnhafen, hat eine, zu, eine zweigleisige Zuführung. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass die natürlich möglichst nicht so viel belastet sein soll durch zum Beispiel Lokleerfahrten. Mhm. Ne, wenn also klar ist, da kommt eine, eine Streckenlok, also eine, ne, die nur mit Oberleitung fahren kann, kommt rein, spannt ab. Und fährt dann wieder die ganze Strecke zurück in die DB Netz, um da quasi Feierabend zu machen und in die Abstellung zu gehen. Dann hat man ja gleich die doppelten Verkehre. ist nicht so schlau. Mhm. Genau, deswegen haben wir uns irgendwann überlegt, dann stellen wir mal viele, viele Lokabstellplätze her. Die mhm. ne, Bestreckenloks, dann könnt ihr euch bei euch, euch könnt ihr euch bei uns abstellen. Und wir haben eben einfach unsere Zuführungsgleise frei von diesem zusätzlichen Verkehr. Das ist mhm. die Idee dahinter. So, Und das ist eine oh. ganz schöne Geschichte geworden. Also man hat eben diese log service und da drin, die, ähm, die Lokabstellungen funktionieren so, das sind 32 Plätze, 16 oben, 16 unten und dazwischen ist eine verschiebbare ja, Schiebebühne, ne, mhm. wie, wie der Name schon sagt, da fährt die Lok drauf, der Lokführer gibt quasi über Tastenkommando das Ziel, das Ziel ist mit uns natürlich abgestimmt, ne, okay. entweder hat ein Privatparkplatz da oder einen öffentlichen Parkplatz, den wir ihm zuweisen mhm. und dann fährt die Schiebebühne mit der Lok drauf eben in die Parktasche, er rollt runter, stellt sich ab, macht Feierabend.
0: Ich kann ja dazu sagen, ich habe das mir, also wenn man das googelt, findet man das auch und das mhm. ist wirklich spannend zu sehen und irgendwie auch in dem Film, den ich gesehen habe, war auch ein Lokführer äh, zu hören und zu sehen, der da ganz begeistert war, dass es sowas gibt und dass das so funktioniert. Also da glaube ich, äh, tolles Ding und jetzt muss ich in die Technik so ein bisschen rein, weil das ja eigentlich dein, dein Bereich ist, jetzt mhm. haben wir viel. Wie nah bist du dran wirklich, wenn mal eine Weiche zu heiß wird im Sommer? Habe ich auch gesehen zum Beispiel, dass die nicht mehr so funktioniert. Bist du auch mhm. oft vor Ort und bist technisch dazu gange oder ist das eine, eine Einteilungssache? Oder wie sehr möchte man sowieso selber immer mal gerne dabei sein um das vor Ort machen? Total,
1: Erleben. also genau, total ständig. Ich habe ähm, gerade gestern mir gedacht, oh, ich war ewig nicht draußen in den Anlagen, ich würde gerne mal wieder ähm, so viel raus. Es ist tatsächlich so, ich habe, also da freue ich mich ja auch sehr drüber, ne, dass ich eine Position verantworte, wo eben ganz viele Einheiten mhm. unter mir zusammenlaufen und wo auch ganz viele Leute quasi mit reingehören, die draußen ähm, den Job machen und die entweder die Baustellen machen oder die Inspektion, Wartung, Entstörung, Rufbereitschaften, Tag, Nacht, Mitte, mhm. Sommer, Winter, was ja. auch immer, Hitze, Rufbereitschaften. Ich selber komme lange nicht so viel raus, okay. wie ich es gerne würde. Das ist, das ist tatsächlich so. Meistens ist es an den Feiertagen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, und weiß, komm, es ist eine Baustelle, fährst du mal wieder raus. Ich glaube,
0: das geht aber jedem so. Wenn man irgendwann Dinge lenken muss, dann ist, ist man genau. von der Praxis ja. immer einen Ticken ja. weiter weg. Ja. Als aber wirklich, ne?
1: auch das ist ja mhm. total schön.
0: Ähm, fährst du denn dann auch mal... Blöde Frage vielleicht, aber auf, auf so einer Lok mitfahren, ist das dann easygoing? Kann man das anmelden und du sagst, oh, ich fahre mal ein Stück mit?
1: Ja, das kann man schon anmelden. Ja, ja das, also klar, das kann man anmelden, mhm. das kann, kann man auch tun. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man das regelmäßig machen muss. Mhm. Also ich habe es gerade, ne, als ich äh, bei den Bahnen angefangen habe, also damals in Bremen oder als ich in Hamburg angefangen habe, habe ich es ein paar Mal gemacht, aber mhm. es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass ich... Okay. Einmal alle vier Wochen anklopfen und sagen, ach komm, ich ja, muss mal allein, wieder ein bisschen Diesel schnuppern. Allein, dass man es könnte, ne?
0: So ja, also das
1: ist schon, genau. Das ist tatsächlich, ja. ich glaube, dieses Gefühl, das ist total absurd, ne? Aber durch den Hafen zu fahren und eben an den Anlagen entlang zu fahren ja. und zu denkst, ach irgendwie ja.
0: doch, aber irgendwie gehört sich ja auch schon ja. ein bisschen... Ich habe das, glaube ich, in einem Podcast vorher schon mal erwähnt. Es gibt für mich eine ganz tolle Stelle. Ich hoffe, dass es dies noch gibt. Und die ist in Waltershof. Da ist eine Fußgängerbrücke über die Gleise. Also Vor ein paar Jahren war das so. Mhm. Und da kann man auf dieser Fußgängerbrücke stehen. Unter einem sind die Gleise. Mhm. Rechts ist der Waltershofer Hafen. Mhm. Links ist die Autobahn und die Kühlbahnbrücke. Das ist ja für mich der totale Hafen an sich, ja. wie er funktioniert, ja. wirtschaftlich ja. und technisch. Ja. Also das kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn man das machen, erleben möchte, muss man sich auf diese Brücke stellen, weil wenn da wirklich sich alles bewegt, ist es ein großes Erlebnis.
1: Das stimmt, das ist richtig. Und die Köberbrücke ist ja auch gleich nebendran, also auch genau. ne, wenn man da jetzt genau. nicht gerade zu Fuß irgendwie die Zeit hat, aber genau. ich glaube, jeder genießt es, ne, jedes Mal wieder aufs Neue über den Köber zu fahren. Ganz genau. Ja.
0: Liebe Anne, wir sind kurz äh, vom Ende. Ich möchte dann trotzdem Nein. mal überleiten. <lacht> ja, wir hatten jetzt äh, tatsächlich Wasser, Schiene, Bahn und Schiffe. Inwiefern hat das einen Einfluss auf dein privates Leben? Was machst du, wenn du nicht im Hafen bist, wenn du nicht arbeitest? Weil, welchen Bereich gibt es da noch?
1: Ähm, was gibt es noch? Dann buddel ich im Garten. Äh, bin gerade umgezogen, ich bin aufs Land gezogen, okay. habe jetzt irgendwie Häuschen und Garten und entdecke, ich habe auch schon gesagt, ich werde jetzt alt. <lacht> also <Och>. ich, <lacht> ich entdecke meine, genau, tatsächlich meine Liebe zur Gartenarbeit. Mhm. Das ist das eine. Und oh, was ich mir wahnsinnig doll wünschen würde, aber was jetzt in Corona-Zeiten einfach ein bisschen schwierig ist, ist mal wieder in die Berge zu fahren und klettern zu gehen. Mhm. Mal gucken, diesen Sommer war es nichts. Ne? Ja. Letzten Sommer war es auch nichts, aber ja. ich bleibe dran, das spüre ich dir.
0: Das kommt... In jeden Fall wieder und wir hatten das vorhin ja auch, ich als Österreicher, ich kann das nur nachempfehlen ja, wobei du, glaube ich, extrem klettern machst, wie ich gehört habe. Das mache ich natürlich nicht, also ich wandere gerne und so weiter. Ich würde abschließend eine Empfehlung aussprechen, also solltest du mal ein neues Gebiet erschließen wollen, dann fahr gerne in die Obersteiermark ins Ennstal an den Dachstein, das ist ein wunderbares Klettergebiet, wird dir gefallen und da kann ich auch noch ein paar Tipps geben, wenn es dann so weit Wir sprechen. <lacht> genau. <lacht> Liebe Anne, es war ganz großartig, wir haben viele Dinge angefangen. Gesprochen, noch nicht alles. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann eine zweite Folge machen, keine Ahnung. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick und dass du hier warst und toi, toi, toi weiterhin bei deinem Job.
1: Ganz, ganz gerne. Vielen lieben Dank. heute bis bald. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917xFM.